1: в часі війни інституції культури, що найменше у Львові, відреагували блискавично і відреагували дуже влучно, дуже якісно. Але через кілька місяців стало зрозуміло, що інституції культури не можуть бути просто прихистками, просто гуманітарними хабами, що вони все одно паралельно мусять виконувати свою місію, займатися своєю діяльністю.
0: Я думаю, що важливий момент був той, що всіх них вже були напрацьовані якісь партнерства всередині України і назовні України. І дуже важливо було з одного боку перевинайти себе, але з іншого боку знайти нові слова, новий голос, який би був помітним, який би був впливовим і переконливим. Про це сьогодні поговоримо.
1: На минулому Конгресі культури, який відбувався у Львові у театрі імені Лесі Українки, філософ Вахтанг Кебуладзе вкотре нагадав фразу про те, що культура є полем боротьби. Вранці 24 лютого 2022 року ця фраза з метафоричної перетворилася на цілком реальну. Про те, які виклики і відповідальності сьогодні стоять перед українськими інституціями культури, і про те, чи можна сьогодні втілювати і планувати стратегії, будемо розмовляти в бомбосховищі програми плани на завтра.
0: Дякую, що зайшли до нас на YouTube канал, і сьогодні у нас дуже важливі співрозмовці на цю задану тему: директор Дому Франка у Львові Богдан Тихолос і директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчен. Вітаємо вас. Я не можу вийти з відчуття, що ми просто зараз оточені жорстокістю і варварством. Що ця війна триває, як війна без правил. Що ми скочуємося в такі найгірші і най... якісь сценарії. І разом з тим хочеться думати про те, що ми напрацювали якийсь запас міцності, і принаймні досі цей запас міцності нас тримає. У території культури, де цей ресурс ви відчули, і чому 25 лютого ви повернулися в свої інституції, щоб працювати далі там, де ви працювали і до 24 лютого?
2: У нас не було вибору у музейників, так, повертатися чи не повертатися. Тому що треба рятувати культурну спадщину. От, і відверто кажучи, я думаю, що це стосується не тільки нашої галузі. Є кілька моментів, які змусили це зробити. І перший, може, не найкрасивіший – це просто інерція. Люди шукали психологічного порятунку і в ситуації з цього шоку і стресу, їм просто треба було щось робити і бажано було робити щось добре, до чого вони звикли. Це один момент, а сенсами це почало обрастати потім, коли це почало перетворюватися на певну місію, яка також допомагала не здичавіти і не здуріти. От, і я не думаю, що це найгірша з можливих реакцій, а усвідомлення того, що культура це також поле бою і що це також фронт, воно, напевно, зараз ще теж так структурується і формується. Коли ми зараз про це говоримо, ми дуже часто зупиняємося на загальній фразі. Так, це фронт. Але де лінія цього фронту? Де наша культурна артилерія? Де наша культурна авіація? Так? Які наші мети, по яких ми б'ємо? Чи ми чітко усвідомлюємо ці цілі? Я думаю, що це зараз прекрасна нагода про це міркувати дуже-дуже конкретно. Мені взагалі дуже хотілося, щоб розмова про культуру як поле бою була дуже-дуже конкретно. Так само, як не може бути абстрактна воєнна стратегія без тактики на конкретних ділянках цього фронту. Стратегічно ми ніби розуміємо, за що ми. Ми за все хороше, проти всього поганого. Ми за цивілізацію, проти варварства. Так? Ну, але цього мало. Тому я більше вірю в конкретні цілі, в конкретні засоби їхнього ураження і в конкретних вояків цього культурного фронту.
3: Війна — це найжахливіше, що може трапитися з людьми, в принципі. Війна — це найбільша криза, яка може траплятися з людством загалом. І війна сталася з нами. Ми як інституція, ми молода інституція. Нам три з половиною роки. Ми міська інституція. І е, я вважаю, що інституції культури під час війни е, отримали окрему місію. І нам було також дуже важливо показувати те, що ми залишаємося, те, що ми разом, і те, що ми працюємо, і те, що ми продовжуємо робити своє. От для мене особисто, коли почалася війна, питання виїзду-невиїзду взагалі не стояло. У мене було чітке розуміння, що... У мене, окрім моїх найближчих людей, є інші люди і є персональна відповідальність, і мені треба бути з ними. І до слова, за шість місяців, практично, от на День Незалежності, ми будемо мати півроку повномасштабної війни. З інституції не виїхав ніхто. Нам вдалося зберегти команду. Війна з перших днів дала нам розуміння того, що у нас є можливості. Вже у перші дні до нас зателефонували. Практично усі партнери в світі і запропонували свою допомогу. Ті, з ким, е, можна, з ким ми вже на цьому етапі нашого інституційного розвитку мали справу. Ми відразу переформатувалися паралельно з основною роботою, з такою, яка була можлива на той час. Так? В той же ж момент стало зрозуміло, що наші плани, стратегії, все, що ми собі написали, намалювали до війни і хотіли планомірно це втілити, вмить, вмить е, полетіло на власних очах. Але в ту ж мить, як би страшно це не виглядало, ми зрозуміли, що ми не самі. Так? І от, власне, наші інституції – це е, те, що ми маємо партнерів, те, що ми маємо е, оці управлінські скіли. Менеджери культури почали менеджити війну. І ми почали це робити в перші дні. Ми е, організували гуманітарний штаб і почали працювати ми не стали шелтером, як багато інституцій культури у Львові, і ми дослідили, як вони виглядали, як інституція культури. Так? як Ви стали всі свідками, як десятки бібліотек, медіатек стали прихистками в багатьох розуміннях цього слова, так? і прихистками в плані почуття себе своїми в цій країні. Так? І через інституцію культури це теж робити м'яко і добре. Тому ми працювали. Ми почали працювати з внутрішньопереміщеними особами. Ми почали і, на мою думку, доволі успішно працювати як інституція, виконуючи функції культурної дипломатії. За цих чотири місяці я особисто, мої колеги, ми побували на п'ятьох форумах, де мали можливість Говорити про себе так, і наші партнери давали нам цю, цю можливість, давали нам платформу говорити про Україну від українців, говорити про українську культуру від українців, говорити нам самостійно про те, чому ми банимо російську культуру, показувати це наочно, так чому я не можу сісти за один стіл з менеджером з Росії. Чому цей перекладач не може бути на стипендії з перекладачкою з Росії? Так? Тому що з нами відбувається Буча, з нами відбувається Маріуполь. В нашій країні зникають міста, нас галтують дітей. Ці жахи є, ми не можемо, ми просто фізіологічно не можемо перебувати з носіями цих тортур і цих мук, які ми зараз фізично переживаємо. І інституції культури дали нам цю можливість. Не всім, але в нас це було. Інституції культури зі світу Помагали в різний спосіб, так? Дальші місяці ми отримували різну е, гуманітарну допомогу і розподіляли її. І на очах ми з е, фахівців, з аналітики, дослідження, управління ставали волонтерами і ставали людьми, які просто закривають нагальні потреби, які, які з нами сталися. Що ще таке важливе є в інституціях культури, я, ну, я можу говорити тут виключно з призми, свого досвіду і людей, які діляться ним, так? що ми адаптивні, ми гнучки, ми вмотивовані, так? ми адаптуємося, тому що ми знаємо, що у нас немає іншого шляху, що сьогодні там, держава зробила свій цивілізаційний вибір, так? ми його чітко розуміємо, а ми як інституції маємо його турувати, маємо його підтверджувати. Ми і є державою. Дім Франка, інститут стратегії культури, освітність, ми і є державою. Так? І якщо в цей момент, будучи частиною держави, ми не будемо поводитися як держава, держава воює. Тому воюємо ми. І тут дуже очевидно все, і дуже, дуже просто. Почалась війна, і ми почали воювати. Кожен як міг, прихищаючи, допомагаючи, продовжуючи робити те, що ми робили. Це ще один фронт, він важкий. Ми його недооцінюємо. Нам здається, що люди, які продовжують робити своє, вони або не так працюють... На війну або щось недопрацьовують, допрацьовують, там почали прививати вдають, нічого так, прививатися нічого не відвиватися страшні комплекси. Я роблю замало, я роблю не так. Я недопрацьовую. Робити своє і ті інституції, які зберегли свою інституційну місійність, розвинули її. Ба є такі, так до прикладу, у Львові ж в час війни відкрилась галерея, так Діоген. Ну, це, 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 це ніби на перший погляд нереально, але ці речі з нами відбуваються. Зараз є виставки. Я вчора буквально була на виставі в Джем Фекторі. Вони відкрили новий театральний сезон, який працює з тим, в чому ми зараз живемо. Тобто відчуття того, що культура може, зараз сильніше, ніж будь-коли. Це особисті мої рефлексії. Культура може. І ти відчуваєш це з кожним... Наступним партнерством, з кожною наступною допомогою, з кожним е, розумінням інституцій у світі, що так насправді є. Через культуру вдається їх переконувати. Через трансляцію власної культури світові ми можемо говорити, ми просто недооцінювали цей голос, або не мали таких можливостей. Ну так, нам повинні були прилетіти бомби, аби ми могли сказати про себе, що ми в цьому світі є. Ми маємо самобутню, конкурентну українську культуру, так, а ту, яку, і мали її протягом століть. Але з боку біля нас тиран і агресор, який викривлював, викрадав, знецінював і розказував нам, ви меншовартісні, ви менші, є велика російська культура, вас не існує, вас можна розстріляти, вас можна вбити, щоб цього шлейфу столітнього культури, щоб ви не конкурували, щоб ви не могли в площині того, що важливе для цілого світу, бути кимось, так. А зараз я особисто відчуваю, що ми можемо більше, ніж будь-коли. І що ті наші навики, ті наші е, е, скіли, те все, що ми вміли в мирному часі, ми вміємо адаптувати і підлаштувати під потреби цього часу і справляємося з цими. І я знаю багато прикладів не лише однієї інституції, а багатьох в Львові і не лише.
0: Я ще дозволю собі розвернутися теми трохи в інший бік і запитати, це правда, що 20 століття було найстрашнішим, найскладнішим для української історії не зрозуміло, для української культури. І дуже часто культура відбудовувалася на власних руїнах. У неї було прямо питоме в кількох поколіннях відчуття бездомності. Тому ідея Дому Франка для мене дуже-дуже цінна. І я би хотіла тоді директора Дому Франка запитати про саму цю ідею, як це музей перетворювати на дім, і що тепер, коли цей дім знову загрожений. Які процеси відбуваються, які, можливо, теж мислительні речі відбуваються в тому, як ви позиціонуєте потрібність і важливість своєї роботи.
2: Та філософія дому дуже важлива, напевно, для кожної людини, там немає нічого ексклюзивного. От. Але зараз вона звучить особливо, коли дуже багато людей в буквальному сенсі позбулися свого дому чи змушені були його залишити і не знають, наскільки він загрожений. І тому вона десь так гостро і емоційно, напевно, актуалізувалася для нас. От, але я тут підписуючись під кожним словом, яке говорила Юля, тільки одну тут терміновочну нотатку зроблю. Мені здається, що для таких інституцій, як ДімФранка, там чи інститут стратегії культури, е- тактично в конкретних оперативних планах багато що помінялося. Холера нам зруйнували наші плани. Yeah, Та так, ми мали that. дуже конкретні плани, і ми знали, що ми робимо і куди ми йдемо. І от те, що сталося з нами, е- так після 24 лютого, змусило внести серйозні корективи. Хоча не скажу, що це нас вибило з колії цілком. Так, е- ми напевно мали ситуацію шоку, але ми оговталися, тому що це не. Внесло корективи в наші стратегічні плани. Тому що, чесно кажучи, за великим рахунком ми робимо те, що ми робили до того. Тобто ми знаємо, що дім – це важливо, бо, бо ми в домі, ми вдома, нам там добре, ми почуваємося там своїми, рідними, захищеними, ми почуваємося там творчими, бо це наша лабораторія, так? це наша робітня, і ми розуміємо, що ми маємо його охороняти, плекати, плекати сад довкола нього, плекати ті культурні цінності, які в ньому зберігаються. Це, врешті, є місія музеїв насправді, але при цьому тримати двері відкритими. Тобто це не означає, що ми замкнули всі брами і оточили там музею, у нашому конкретному випадку, якимись редутами. Так, охорону ми зміцнили, так, все гаразд. Навіть на певний час у нас активно функціонувало добровольче формування імені Петра Франка, першого директора музею, вояка. От, але ми розуміємо, що місія музею в сучасному світі, як і інших культурних інститутів, це відкривати обійми. Приймати тих людей, які нас потребують, формувати майданчики для діалогу і розуміти, що наш дім – це не тільки віла Івана Франка, і це наш цивілізаційний дім. Україна – це дім. так Європа – це дім. Врешті, світ – це дім. Планета – це дім насправді. Якщо ми стаємо варварами, вандалами, які руйнують цей дім, які вибивають шибки, які вбивають, які нищать, які недбало ставляться до довкілля і так далі, це можна продовжити. Це ширша проблема, не тільки воєнна загроза. Ну Тоді ми ж розуміємо, що в нас просто не буде дому. От. Тому я б сказав, що культура – це альтернатива цій бездомності, це спосіб протистояти їй, і спосіб, попри все, всупереч тому, що ентропія взагалі в цьому світі все нищить. Просто дехто їй дуже активно допомагає От, зараз. Так, спосіб творити і будувати. Я думаю, що головний ресурс в цьому дуже простий і очевидний – це просто люди. Бо люди потребують дому, люди потребують роботи, люди потребують будувати, коли вони люди насправді. От. І якщо вони мають те місце чи ті місця, місця сили, як ми позиціонуємо Дімфранка, де вони це роблять особливо натхненно і роблять це разом, бо там є не тільки мешканці цього дому, там є спільнота, яка формується довкола них, От. то у нас дуже високі шанси. Розумієте, відверто кажучи, людство не мусило існувати на цій планеті. І взагалі життя – це щось таке «контрадікцію ін ад'єкто». Ну Біосу не має бути, так? все має розчинитися і стертися, але воно є. Так. Ми активно займаємося фотосинтезом, і репродукцією, розмножуємося, залюднюємо цей світ і, і будуємо доми, і камінь ставимо на камінь, цеглу на цеглу, і формується якась споруда насправді. Значить, в цьому є великий сенс. Це не має бути сенс, який ми формулюємо якось універсально. І тому я не думаю, що нам треба запропонувати зараз у цій ситуації якісь нові формули. Я не чекаю, я не, не чекаю що зараз під вогнем і залізом викується якась нова формула ідентичності, яку ми конче маємо прописати в нових стратегіях. Так? Я інколи боюся цих галасливих стратегій, у яких багато фразеології. Я більше вірю в конкретні справи. Так? Мені поняття «дім» вистачає для того, щоб будувати. От. І я думаю, що для більшості тих, хто поруч зі мною, цього також дуже-дуже досить, щоб конкретно взяти і підлити дерево, наприклад. От. Або зробити нову виставку, на яку прийдуть. От, подивіться, прекрасна річ. Виставка Марії Примаченко у Національному музеї, на яку стоять черги сьогодні. Ми ж розуміємо, що більшість українських музеїв сьогодні вони позбавлені можливості презентувати свої колекції через експозиції з міркувань безпеки. І це правильно. Але вони не дрімають. Вони роблять нові виставкові проєкти. Який запит? От. Е, у нас поруч із музеєм розташовані, 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 розташоване містечко е, Тимчасове у Острійському парку. А це наші найліпші друзі тепер, які до нас ходять на всі події буквально. От що б ми не робили, їх все цікавить насправді. І ми відчуваємо, як під час кожної розмови ми будуємо цей спільний дім, який вже стає домом для них, для цих людей, які опинилися без власного дому так, під тимчасовим дахом. Але вони знаходять його тут. І їхній дім це наш дім, а
1: наш дім це їхній дім. Так кується нова ідентичність без загальних, красивих великих фраз. Ну, в будь-якому разі, звичайно, там, твердиня культури – це загальні красиві фрази, але стратегію можна сприймати і з іншого боку, як mm-hmm. там план дій. Так? О, ти, no. ти сам сказав, no. що тактично, можливо, щось не, не вдається, але стратегічно потрібно діяти далі. Мені дуже сподобалося, я ось, е, за це зачеплюся, про е, те, що ми маємо мати конкретні цілі і знати, mm-hmm. як по тих цілях mm-hmm. вдарити. Е, давайте їх назвемо. Причому, мені здається, що тут ми можемо говорити не тільки про цілі на сході і півночі, там okay. я загалом би все обстрілював і палив Толстаєвських, але і про західні цілі. Куди там стріляти і чим там стріляти? Угу. У мене є кілька версій. Я, я не скажу, що я прийшов з готовими відповідями,
2: і взагалі я боюся людей з готовими відповідями, скажу чесно. Мені здається, що Путін – це людина там, однієї досить куценької книжки, у якій є там, десяток готових відповідей, які він стосує до всього, що стосується цієї реальності, радше вигаданої у його випадку. Тому що вона не має прямої кореляції в усіх аспектах із нашою реальністю. От. Я, до речі, сподіваюся, що це головна причина його поразки і тих, хто вірить у цю його реальність. Тому що це не реальність, вона все одно розіб'ється. Е, наприклад, коли ми говоримо про нашу галузь, от, е, сам міф про велику русскую культуру, так, який потребує деконструкції критичної, не просто палити Толстоєвських. Це найпростіший шлях, насправді. Шлях ризикований. і е, Наш шлях – це точно не шлях культурного вандалізму. От е, це, я було та, взято це, це дуже 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 добре. Та дуже дякую. Але варто підкреслити ці лобки двома жирними лініями. Насправді, от е, ні, але ми повинні розумно, раціонально. Рефлектуючи над цим, деконструювати цей міф і пояснювати не тільки самим собі. Нам уже, напевно, не треба цього пояснювати. Ми це вже дуже добре зрозуміли. От, там, ми читали Толстого і Достоєвського і всіх інших Толстоєвських, насправді. Але ми чудово розуміємо, що крім них є величезний простір світової культури, конкурентний простір. Раз. Друге, що міф про велику російську культуру це політичний міф який був інструменталізований, використовувався конкретно для того, щоб потім за Товстоєвськими приходили російські танки і забували кілочки на наших городах, де ми садимо свою цибульку, мовно кажучи. При
0: тому, що ця культура послуговувалася великими іменами, в реальному житті ці імена були підцензурні, а, під, вони під постійним імперії. стеженням, так. так і багато з них жертви тієї самої імперії, так. яка долкувала і руйнувала інших.
2: І ще один аспект. Дуже часто це культурні бренди, які дуже сильно Роздуті, зокрема і через вливання великих грошей, але коли ми е, почали з'ясовувати їхню реальну запитаність в суспільстві, ну це ще велике питання. Мені цікаво була статистика, як в бібліотеках Росії беруть читати книжки Толстого чи Достоєвського чи Пушкіна. Наскільки люди їх беруть з бібліотеки, щоб почитати? От хочу я Пушкіна, дайте мені Пушкіна, не в тому Щось класі, я дуже коли сумнів... по програмі, так, не в тому класі. Щось я дуже сильно сумніваюся, що чутки про їхню велич не перебільшені. От ще один момент, ще один міф: те, що культура може дозволити розкіш бути беззубою. І е, просто собі е, бути таким собі прекрасним, доважком до всього нашого іншого буття. Що, типу, це те, що ми потім споживаємо після кави. От ми поїли, це важливо, так. потім ми випили кави, це теж добре, це вже якийсь такий декор. А далі культура. Культурна так. програма. Культурна програма. Далі культура. культура не може зводитися до культурної програми. І е, що міф про таку е, всесвітню гармонію в ноосфері культури, що він живучий зараз, а я думаю, що це також той момент, коли ми розуміємо, що це зовсім не так. І коли ми говоримо зараз про наших партнерів західних, європейських, американських, багато з них виходять з цього міфу і ставляться до російської культури, вже може не як до великої конч, а до однієї з І не можуть нас зрозуміти, як ви намагаєтеся це викреслити. Саме тому, що вони вірять в всю ноосферу, де всі ідеї цілуються і обіймаються між собою. От, а так не є культура. Планета, це конкурентний простір.
0: Планета одна, і зберегти її це спільне завдання. І тому універсальні цінності, універсальні ідеї існують. Але планета одна, людей багато і вони дуже різні. Народів багато і вони дуже різні. Політиків багато і вони дуже різні. І в цій своїй конкуренції вони можуть бути чесні і нечесні. І іноді хтось із них може перетворюватись на загрозу для всього людства. Абсолютно
2: саме це ми зараз спостерігаємо насправді. І позиція е, багатьох російських більша абсолютної тотальної більшості російських діячів культури в цьому цивілізаційному протистоянні чи протистоянні цивілізації вандалізму, цивілізації варварства. Вона, от очевидна. То вони не грають вже за культуру. Це не культурна Її команда. Її немає. Її просто немає. немає. Виявилося, що немає. це симулятор. Це Стало надута сезон. бульбашка, яка трісла, яка луснула. Якщо не всі ще почули цей е, е, лункий лускіт цієї бульбашки. Хлопок. Та, о, вибачте, прекрасно. Та хлопок. Так, то вони ще почують. Тому це те, з чим ми також маємо працювати. Далі, е, ми маємо працювати з власним самосприйманням і з тим, як ми позиціонували власну культуру для себе самих, насправді. От, як продукт для домашнього вжитку, те, що цікаво тільки нам. Бо Будьмо відверті, це для дуже багатьох споживачів працює. Типу, та, ну наша музика класна, але це так, для внутрішнього ринку. Наші книжки і письменники, так, це добре, але... Ну... Може, вони не цікаві світові. Так. Ми маємо переходити до такої культурної наступальності, якщо хочете. І коли ми говоримо про культурну дипломатію, це сьогодні означає не тільки говорити про наші проблеми, про нашу сучасну ситуацію. Це означає, якщо хочете, активно нав'язувати свій культурний продукт. Я там, кілька тижнів тому був в Берліні, зайшов в кілька книгарень і подивився, як німці, німецькі автори, активно осмислюють нашу ситуацію. Вже накували книжок, вони їх вже продають, вони стоять на поличках бестселерів. Вони починають активніше перекладати наших авторів, це також добре. Але поки що нашої активної культурної пропозиції, рясної, щедрої, я не бачу, Мені здається, що це те, чого нам також бракує. От. І те, з чим боротися найгірше, ну, це оце, оце рабство в крові, яке є, яке, може, навіть не вдасться ніколи здолати остаточно. Тут ми говорили перед записом про це, так, про цей постколоніальний синдром, який може навіки залишитися в генах. Але, як кажуть, всієї горілки не випішали, прагнути треба. Так, може, цілком не витравимо, але інакше ж який варіант? Ну, нема варіанту тоді. Тоді розбийся об стіну, так, якщо ти здався. І те, що мені дає надію на те, що ці мети, які ми зараз там означили, дуже так стисло і хаотично. От. Бо, напевно, це час для стратування. Що вони такі досяжні. Це те, що. А в нас немає іншого варіанту. От. Для того, щоб залишитися бути. Ну да,
3: то єдине, що так. можу абсолютно погоджувати зі всім, це те, що е, насправді м- за. Там 30 років незалежності ми е, багато чого не зробили, так? і так. це треба визнати. Ми не засвоїли багатьох уроків, і культурі, зокрема. І зараз, коли це дуже так чітко проявляється, так, ми маємо шанс наново щось зробити. От є відчуття uh-huh. того, що ми можемо зародитися наново. Ми можемо вичистити стайні, так. ми маємо колосальний шанс робити і рубати так, як не мали його ніколи. Ми маємо більше можливостей бути безкомпромісними в цьому рубанні. Так. Якщо ми завжди шукали якихось варіантів зробити це м'якше, зробити це легше, то зараз ми можемо рубати, рубати з плеча, і розуміння того, що пусте місце е, не може бути вільним, так? воно очевидне, як ніколи. І якщо в цьому місці не буде свого, то буде чуже. Так? І зараз ми маємо це так само дуже розуміти. Інституцію культури, е, зокрема, що той продукт, який вони планують робити, той продукт, який вони творять, зараз повинен з'являтися якісний український продукт щоб його не заповнив якийсь інший, так, і доброго українського кіно, різножанрового має бути багато, доброї української музики, виставок різних, слабших, гірших, от, творити зараз, так, складно творити в умовах війни, але ми не маємо припиняти цього робити, і ми маємо продовжувати цю роботу, і маємо заповнювати ті діри, які утворюються зараз е, на місці того, що було. І Отже, заповнювати його своїми. Отже, ми
0: фактично знову в дилемі. Неможливо, як ніколи, і потрібно, як ніколи, робити потрібно.
3: хороші і важливі справи. Я потрібно. не згоден з тим,
0: що як неможливо, ніколи. як
2: ніколи, насправді. Ну. Е, Відверто кажучи, коли йдеться про масштабні е, проєкти, які потребують серйозного фінансування, хорошого менеджменту, великих команд, так, це складно зараз. І складніше, ніж до того. Але будьмо відверті, якщо є яскрава ідея, і люди, які нею горять, то вони знайдуть так, ці ресурси, це фінансування і час, тому що надзвичайно високий ступінь внутрішньої мотивації.
0: І мобілізації. І
2: мобілізації. Далі, ми взагалі так, країна з ментальністю, де індивідуальна воля означає аж так багато, що інколи це перешкоджає спільним інтересам, будемо відверті. І тому це час дуже великих індивідуальних або таких мікрогрупових ініціатив. Я маю безліч друзів в різних галузях, які ви тут присутні, так там творчої діяльності, скажімо так. Вони дрімають, вони в анабіозі, та холірам вони творять як так, ніколи. Велика
3: кількість Воних, їх воює у них так, і велика кількість і людей і ті, хто здобувають навіть безпосередньо цей безпосередньо взяла зброю і пішла захищати Абсолютно дім, про який слушно. ти говорив, і так. цей дім. Метафори – це теж їхня культура. Так. Це дім в широкому розумінні цього слова. І ті музиканти, і кінорежисери, і митці, і художники. Ми знаємо цих людей особисто. Тут навіть не йде мова про те, що вони воюють так на своєму місці, вони воюють Цілком зі зброєю. Буквально. І в, цій, е, в цьому моменті теж важливо... Е, ну, Однією з боку, мені однаково, і нам всім одинаково, так? чи воює медик, чи воює е, охоронець, чи. чи воює письменник. Так Тут теж не варто. Але це... Дискусія, яка завжди точилася, чи люди культури мають бути на війні, чи те, що вони можуть робити своєю головою, чи своєю уявою, чи своїм креативом, є нецінніше для держави. Так? Дискусія навколо сліпака, так? постійно казали. Він міг працювати і міг зробити для країни більше, але це був його персональний вибір. Він пішов захищати свій дім, той дім, який... І був його культура.
2: але до теми перепрошую і... за, хотів завершити ось тих людей, які е, на в тилу і на війні там діячі культури здобувають новий досвід, насправді і цей досвід також кристалізується в творчі майбутнім... проєкти, і він стане майбутньою основою так, для романів, так, для так. фільмів, для музики він і так далі. Стає. Вона вже на культурі. а інколи так. деякі з тих численних постів, коротких, лаконічних, які є е, е, народженими ситуації, конкретною воєнною від тих хлопців і дівчат, які там на передньому краї тримають у. Оборону. Вони варті багатьох Це романів, відважно. Це І цей досвід, література. цей досвід, навіть я скажу так, навіть наскільки творчий досвід, скільки екзистенційний досвід
0: не треба like. недооцінювати, що в соцмережах і всяких Ютубах і так далі ми тримаємося за руки і так. ми звіряємося. От я це так відчуваю, а ти
3: що? От мені так здається, і а тобі довіри, як? І правда? Питання, mm-hmm. коли е, війну транслює людина, яку ти знаєш, людина з твого цеху, ти віриш їй значно більше, ніж політикам. Ти mm-hmm. віриш їй значно більше, ніж офіційним трансляторам, аналітикам і тим, хто війну прогнозує. Коли напише тобі Вовкогон чи Мирослав Откович, чи Олег Сенцов, чи хтось інший, так mm-hmm. Ти по-іншому ти на це реагуєш, ти віриш. Так. Власне, ти віриш. Ти віриш і, і, і не віриш одночасно, та, що це можливо. Що таке можливо?
1: Водночас тут дуже важливо теж наголосити, що е, хто воює з обох сторін, так? Uh-huh. Це, це найнижчий проширок суспільства, як є в російському, в російській ситуації? Чи це найкращі люди, які є в нашій ситуації? Це, мені здається, що на цьому теж треба наголосити. Е, Оля Пожаковська, яка була також у нашій студії, ми говорили про театр, вона сказала таку фразу, що виживуть проєктні театри, багато в чому, тому що це ті команди, які вміють працювати. Якщо ми говоримо про культурні, е, вміють працювати, знаходити ресурси, швидко реалізовувати ідеї і так далі. Якщо ми говоримо про українські інституції культури, то я не можу не сказати, що, звісно, є десь бібліотека, яка перетворилась на медіатеку, є музей Франка, який став домом Франка, є новітні інституції, як Інститут стратегії культури, але є дуже і дуже і дуже багато так званих бюджетних установ. І мені здається, що саме цим бюджетним після перемоги… Буде найважче, тому що культура це культурна програма після кави, і в бюджеті буде так само. Ми вже зараз маємо з- зменшення фінансування Українського культурного фонду. Як вирішувати цю ситуацію? Ну, ви справитеся, я впевнений. Дуже ти запитав двох бюджетників, тому що наша інституції так,
3: частково
2: фінансується частково фінансується з бюджету. Ми до речі, не відмовляємося.
3: Я знову повернуся до е, тої думки про те, що. Ми зараз маємо шанс рубати, так? Маємо mm-hmm. шанс багато чого позбутися, mm-hmm. і ми маємо позбутися всіх рудиментів і всіх пережитків, і всього того, що е, тягне нас назад. Ну, погодайтеся, що є інституції культури, які вже давно не мають справи з майбутнім, я мовчу, вони навіть з согоденням не мають справи, так? Е, наші спілки, так, спілки е, художників, письменників, музикантів, е, наші інститути е, заслужених, народних і тих всіх інших, е, це те, що я вважаю, що варто переглядати, та моделі управління, старі, закостенілі, архаїчні моделі управління інституціями культури, е, старі мережі інституцій культури, які себе не виправдовують, держава пробувала, реформувати народні думи, ми пробуємо, наприклад, у місті реформувати мережі бібліотек, чи вдається, чи не вдається, чи можливо радянський механізм поставити на нові рейки. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Ми очікуємо вже там, е, от, це покоління, що це покоління, а це не відбувається. І війна дасть нам шанс, дає нам шанс почати з нуля, так, і багато чого можна буде позбутися. І коли е, до війни вважалося, що ну, робота в бюджетній установі або бюджетна установа ну це щось таке, довіри до них е, не так багато, це там чиновники, які сидять на бюджетній голці, все таке, і в неї не дуже так. А зараз я чую від. Е, Людей, які працюють в культури, ну вам добре, ви в бюджетній установі, ви захищені, ви маєте можливість вижити, так? у вас є якісь гарантії, база, так? у вас це закрито, ти не думаєш, де взяти зарплату людям, бо у вас на це є бюджет. Так? Ситуація от, просто вивернулася ви ви в іншу сторону і оцей погляд на бюджетну, небюджетну, незалежну дещо, дещо, дещо змінився. Е, ти починав про думку Олі. Я думаю, що взагалі інституції, якщо ми говоримо тут про інституції, це, ну, ними не народжується, правда? Інституція – це не те, що ти поставив собі, е, зареєструвався, і, і чи ти громадська організація, чи ти бюджетна, чи ти приватна, недостатньо просто з нею бути, так? Це і шлях, і це і процес. Інституційність – це дорога. суб'єктність це дорога. До неї треба йти, так? І... Великою мірою інституції після війни це теж дорога. Не мус не маємо плекати ілюзії, що зараз закінчиться війна, і в нас отут понароджуються нові інституції. Я з ну так з. Невеликим таким поміркованим оптимізмом можу говорити про деякі інституції культури в Україні, за які зараз не соромно, та? і за які ми всі можемо говорити, які пережили певні кризи. Але так, з нами за останні десятиліття стався УКФ, стався Український інститут, стався інститут книги. Проблемно, але є держкіно, є, є ці всі перетрубації, є ці всі турбулентності, але в нас зароджуються нові підходи до інституційної діяльності. Нехай це паростки, так але ми вже знаємо, що можна інакше. Що можна так, як був у КФ в Апогеї свого розквіту? скільки у КФУ три роки чи чотири. Але був період, коли це вже була інституція, яка запропонувала нову парадигму діяльності, нову систему координат, який вона існує. Але було ісує, кому яка, запропонувати так, і було ким яка працювати? Яка запропонувала і яка в дуже швидкий термін показала, що це можливо. Ми все е, нарікали, нас не можна так, нас нема того, в нас нема сього. А тут ми зрозуміли, в нас є люди, в нас є компетенції, ми здатні запропонувати правила, ми здатні дотримуватись правил, ми можемо працювати в цій системі правил, так як спільнота. У Каях зробив те, чого не зробило міністерство за майже 30 років, так? От якою виглядає мережа дієвців культури, сформована в дуже органічний спосіб, так? Ніхто їх не притягнув. Інституція це творчість. так? Для чого інституція, якщо вона не, не творить навколо себе чогось? Інституції культури не герметичні, окрім, можливо, певних академічних. Вони потребують, вони працюють для людей, так? І герметичність є великою проблемою. А тут інституція виконала е, величезну місію. Мережа е, цілої України, діячів культури, дуже органічно, так, з'явилось джерело, до якого прийшли інші люди, З'явилися правила, з'явилась довіра, і, і це відбулося, так, але не вберегли, не вберегли, стався отакий момент, і зараз, не... я, коли дивлюся зараз на, вже просто іншу проблему, зачеплю, е, війна і УКФ, так, е, бюджет УкФ був, Богдан, не можу, поправиш мене, 595 мільйонів євро це близько, на цей так, рік. Чи є ці євро? гроші, Ні, гривень, гривень. вибачте, так. бо я проєкт пред... євро зараз у мене просто, так, 595 мільйонів гривень, так? Чи це є гроші для країни зараз? В нас, ми щоденно втрачаємо мільярди на війні, в нас щоденно вливають мільярди на війну, але під цим таким... Прикриттям ми мусимо віддати ці бюджети, бо ви не зможете втілити свої проекти, це хибна думка, ми можемо втілити. Я, от, наприклад, більше ніж певна, що е, 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 сезон УКФ міг відбутися. Так? І ці невеликі кошти могли дати е, можливість е, діяти, адаптуватись, можна було адаптувати програми так? під реалії. Можна було зробити, скільки митців, скільки креативного потенціалу виїхало з країни зараз. Тому що не знайшли собі місця. Незалежний сектор, в принципі. Ми зараз працюємо над проектом «Український зріз», так? і один з блоків мали мати резиденції. Так? Митців, які можуть поїхати на резиденції в Литву, зараз практично немає, бо 90% з них, жінок, зокрема, є на резиденціях. Чи повертатимуться ці люди? Чи мала держава і інститути держави, інституції держави можливість, врятувати цих людей, врятувати їхні ідеї, е, лишити їх тут і дати їм можливість. Е, це так я вголос собі говорю. Я думаю, що мала. Та, і, і навіть на цьому етапі вона може це робити. Тому що чи повертатимуться наші митці в Україну після війни, це теж відкрите питання.
0: Ну, я на це дивлюся таким чином, що, по-перше, треба дожити і перевинайти Україну. Це найважливіше. Але це буде робитись не тільки всередині України. Absolutely. І я вірю, я бачу це, що за останні два десятиліття ми навчилися жити на дві країни. Тобто, ми не можемо вже нікого на силу втримати тут. Вони як повітряні змії. Але з іншого боку, всі пам'ятають, звідки вилетів цей повітряний змій. І зараз бути українським митцем – це зовсім інше, ніж було 20 років тому. Тобто, Справді це величезна перевага зараз, і це предмет гордості також, і ми всі попрацювали для того, щоб це так було.
2: І відповідальності також. Я тут кілька реплік до кіно того, що говорила Юля. загалом слушно, все слушмо. Тільки мені здається, що тут не варто демонізувати ані бюджетників, ані там, незалежний сектор, тому що маємо дві протилежні, з цього приводу, тенденції. Так? Типу, все бюджетне це зло. Так, його треба позбути як якусь там совкову таку атавістичну конструкцію і використати. Насправді це не так. І в будь-якій інфраструктурі в будь-якої культури ми маємо ті сфери, які потребують бюджетного фінансування. І коли говорити, наприклад, про охорону культурної спадщини, про реставрацію там об'єктів національного значення чи там світового значення, ніде це не відбувається тільки на засадах там фінансування з позабюджетних джерел. Так, проблема не в самому бюджетуванні, так яке буває дуже різним із різних джерел. Певно, жодна успішна бюджетна культурна інституція не жила за рахунок бюджету самого насправді, тобто це зрозуміло так, так. так, і ми дедалі більше прагнули до того, щоб більша частка нашого фінансування походила, Так, мажуть, І не те, що говорила пожаковська так. про те, що виживуть інституції, які розуміють, що таке проєктна діяльність, також служно. От інша річ, що держава не може зняти себе відповідальність за усь ту інфраструктуру культурну, за охорону, передусім, культурної спадщини, культурних цінностей, яку інакше не, 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 не зро. Простий приклад, коли йдеться про евакуацію культурних цінностей, вона за законом просто не може відбуватися без координації з державою. Але коли держава тільки скаже, добре, візьміть", так цього недостатньо, тому що потрібен транспорт, логістика, охорона і так далі. От водночас ставлення до незалежного сектору, як до такої великої селенської асоціації перелітних метеликів, які полетіли собі у вирі і невідомо чи вернуться, я думаю, також дуже спрощених. Незалежний сектор це організації, це, це спільноти, це мережі, це люди, які гуртуються і разом робити вдається краще по одинці. І ми, я думаю, впродовж останніх, навіть може, навіть не десяти, а п'яти років останніх побачили, як незалежний це сектор працює. міцніє, як він кооперує, колаборує із іншими інституціями. І більшість наших проєктів успішних там останніх років це проєкти, де я не питав ти громадська організація, нас, чи бюджетна структура. Я бачив перед, перед собою людиною, у якої горіли очі, яка мала якусь ідею, і водночас була достатньо реалістична, щоб вміти її зреалізувати. І, можливо, деку, якусь хмарку треба було трошки посадити на якийсь ґрунт. В щоб вона проросла. Тому, мені здається, в нас почало формуватися здорове середовище. Це середовище сьогодні, звичайно, під впливом тих подій, які зараз сталися. Воно е-... реструктуризується, але воно не в стані деструкції. Я не відчуваю, що мої приятелі і приятельки, які сьогодні в Франції, в Німеччині, в Канаді і Сполучених Штатах втрачені для української культури. От коли ти, Іренко, говорила про те, що це сьогодні бути українським митцем десь там за кордоном, це е, також висока честь, так. Е, і це е, агенти нашого впливу і інструменти культурної дипломатії. Але я бачу, як всіх людей разом із Болем е, росте дуже-дуже висока мотивація працювати для цієї культури. І як ті, хто інколи в довоєнний період ставився достатньо легковажно і індивідуалістично, що не є злим для культури, це нормально, індивідуальний творчий порив до своєї відповідальності між перед національною культурою загалом і деконструював стереотипи так, боровся із такою офіційною версією цієї культури, візією з офіціозом, протестуючи її і деконструюючи Бо культура Теп...
0: життя. Тоді були в відносній так, безпеці, так.
2: і тоді бути інтелектуалом означало бути в опозиції до офіційного мейнстріму, скажімо так, а зараз Розуміють, що холера, нам треба творити великий наратив, так великий наратив про культуру як певну цілість. Я думаю, що е, звичайно буде процес, який такий дифузний, і він далі триває, і ще триватиме досить довго. Він буде тривати навіть після війни. Тому що молоді люди, молоді митці, творці будуть шукати собі можливостей кращої е, творчої самореалізації, але це не означає, що вони складуть собі по свої повноваження перед українською культурою і скажуть, добре, дякую. Так, тепер ми працюємо там на німців там чи на італійців, чи на ще кого. Поки я вважаю, що ця внутрішня мотивація, творити щось разом, творити той спільний дім. Так, розуміти, що це за дім, як він виглядає, так, не просто латати в ньому шибки і вибиті двері, а розуміти, а що ми взагалі врешті будуємо, не дочекавшись офіційних формулювань, знаєте, тривалий час у спільному дискурсі хотілося національної ідеї. Дайте нам холера національну ідею, яка вона має бути. У нас не одна ідея, друзі, у нас багато ідей. Так, вони сумісні між собою. І ми, напевно, тим цікаві. Я думаю, що ми шокуємо як Європу, так, так і Росію. І тим, що самих у нас... себе. І самих себе. Тим, що в нас такий невичерпний потенціал цих ідей, ми… Готові платити своїм життям за їхню реалізацію, це зараз була не метафора. На відміну від багатьох інших контекстів, де це тільки метафора, в нас це сьогодні, це не метафора. Коли там режисер Сінцов зараз там на передньому краї пише свої жорсткі пости, ми не шукаємо там метафору. Так, ми розуміємо, що це просто правда. Так от, я думаю, але що... режисер
0: Ценцов має за честь бути на передньому краї, так. бо перед тим імперія давала йому тільки камеру 3 на, на 2 де а він міг писати, так. звичайно, в той найстаріший спосіб олівцем чи ручкою, але навіть до комп'ютера і до інтернету не мав нормального доступу.
2: Так, і тому він готовий платити цю ціну за свободу. І платити не тільки за себе, а за дуже багатьох із нас. Коротше, в цей потенціал внутрішньої мотивації, екзистенційної напруги, яка обов'язково дасть культурний вибух, я дуже-дуже сильно вірю. Хоча, але те... але з
3: потенціалом людей, які залишились тут, культури теж треба працювати. Без сумніву, І його теж треба підживлювати. От, працюючи з цими людьми, з людьми, які релокувалися. Так? Ну, до культури вжити питання релокації є дуже складно, бо в нас у Львові немає прикладу релокованої інституції, яка пройшла цикл релокації, так? Формально, Заїхала так. до Львова, зареєструвалась, зберегла команду, платить тут податки. Є окремі люди, які, можливо, працевлаштувалися у Львові за фахом і продовжують творити тут. І от спілкуючись з цими людьми, багато з них говорять про те, що вони е, мають пропозиції виїжджати, але для них важливо лишатися тут, важливо лишитися в Україні і творити в Україні. І це, ну, чоловіки мають менші можливості взагалі виїздити, хоча зараз теж вже є процедури. На там ем, академна дослідження, стипендії, на резиденції мистецькі так. Тому важливо потенціал людей культури, які залишились тут, так само підтримувати. І ці наші міжнародні донори, які е, запрошують наших людей на резиденцію до себе, так, побутує така думка, що цим, ці країни якоюсь мірою відкуповуються від того. Вони, от ми вам забезпечимо резиденцію, дамо вам житло, людям культури, отак ми вам допомагаємо. Але є думка серед людей, які принципово лишаються тут, що ці програми і ці можливості підтримки мають бути скеровані і всередину країни, в тили, де лишаються люди, які теж готові і можуть працювати.
1: Давайте поговоримо про плани на завтра. Очевидно, що в інституції культури, в спільнот культурних з'явилися певні обов'язки і певні відповідальності в часі війни, додаткові, та? плюс. Які з них після перемоги в невоєнний час мають залишитись?
3: Пане, це таке загостреніше відчуття відповідальності за все, що ти робиш. І е, потреба виховувати м, критичнішу аудиторію, аудиторію, яка може бути більш критичною. Так? Зараз ну, це розуміння якесь набагато, набагато гостріше, як важливо, аби е, те, що ти робиш, виховувало критичну думку в е, людей, для яких ти робиш. Е, е, е. От, мені здається, що з відповідальністю варто вар- 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 попрацювати із тим усвідомленням, що ми робимо.
1: Зберегти в собі це
3: відчуття. Так. Зберегти, примножити, передати, е- якусь тяглість цієї відповідальності сформувати.
2: Я щодо тяглості так само маю дві дуже конкретні пропозиції, які ми активно реалізуємо. Ну і до того реалізували врешті, але набули вони нового звучання з початком усієї гарячої фази від лютого. Найгарячішої. Найбільше, що вона і залишилася найгарячішою, і ще гарячішої не було. Перше, стосується того, з чим зазвичай пов'язують майбутнє і дуже слушно дітей і дитячих програм. Тобто ми побачили, що так, ми маємо багато жертв серед дорослого населення, і маємо жертви серед дітей насправді, але ці жертви ще не всі обліковані, і ще не обліковані найголовніші психологічні. Тобто, всі наші діти раптом стали дітьми війни, чи ті, які залишилися в своїх містах, чи ті, які опинилися в інших містах українських чи селах, чи ті, які сьогодні за кордоном. І е, ці діти це, це в буквальному цілкому сенсі, без всякого пафосу. О, це є майбутнє України. Якщо ці діти залишаться українцями, якщо вони відчують цей зв'язок, відчують цю внутрішню потребу, то вони незалежно від того, чи вони фізично приїдуть назад до свого рідного там Маріуполя, там чи до Ірпеня, чи будуть там професорами, в е- відні чи підприємцями в Нью-Йорку, так, вони будуть не втрачені для України, вони будь на неї працювати. Я хочу
0: тільки нагадати, що шістдесятники це діти війни.
2: Так, так, це надзвичайно важлива генерація, тому що цей досвід, який вони сьогодні переживають, він обов'язково позначиться на формуванні їхнього світогляду, з і життєвої позиції. Це мотивний досвід. Він робить їх трохи завчасу дорослими, насправді. Я по своїх дітях бачу це, насправді. От, але вони будуть цінувати дуже те, що вони сьогодні з тих чи тих обставин втрачають. Тому всі ті дитячі програми, які дуже активно працюють в різних культурних інституціях як сьогодні, які покликані на те, щоб зняти стрес, так, адаптувати до нових обставин, націлити на творчість, на добре, на позитивне, от, формувати на те, що, те, що Далі буде. Далі є і те, що в за врешті, так бо культура з вічним працює, як це химерно не звучить насправді. О, це дуже важливо. І я думаю, дуже багато інституцій, таких, знаєте, дуже солідних, з певним таким апломбом, з нальотом серйозності. Вони е, мусять або працювати з дітьми, або вони вмруть і будуть непотрібними. Слова. Я не вважаю, що існує будь-яка інституція, яка може дозволити собі не працювати з дітьми, якою б серйозною вона не називалася. Так, чи це наукова бібліотека, там чи академічний інститут, чи там оперний театр, так, чи музей Франц- От вона мусить з цим працювати. Тому що тільки в такий спосіб ми маємо практичний результат нашої роботи з майбутнім, бо якщо ми це ігноруємо, її просто не буде. І другий момент – це питання національної ідентичності як різноманітної всередині себе, але попри те ідентичності зі Стрижним. Так. Ми зараз, знаєте, виходимо, долаємо локальність і регіональність внаслідок тих міграційних процесів, набагато швидше, ніж це можна було собі уявити в будь-яких утопічних проєктах. Ми святкували Соборності, багато про це говорили, згадували живий ланцюг, а цей ланцюг от у нас сьогодні закрутився в такий вузол, розумієте? І ми бачимо перед собою цих людей поруч з собою, вони бачать нас, ми вчимося дивитися одне одному в очі, говорити інколи різними мовами, так, але шукати спільну. І е, ми розуміємо, що це навіть вже не питання: хочу, не хочу, буду, не буду, подобається, не подобається. Це питання. Так. Не виживання. Мені не подобається слово «виживання». Бо навіть війна – це не виживання, війна – це життя. Це така форма життя. Отак так ми тепер живемо. І так будемо жити. Тому друга справа – це програми, осілені на консолідацію, на формування спільної мови для українців як культурної спільноти. І це, напевно, має бути нова мова. Не в сенсі, що це має бути якась інша, ніж українська. Ні, це має бути українська мова. Але ми не можемо собі дозволити послуговуватися шаблонами, стереотипами – там, тезаурусом тої епохи, який виявився непродуктивний. Та мова не спрацювала. Так? Ми не досягли за 30 років незалежності, користаючи тими кліше, так? які, можливо, запозичили десь в 19-му, десь у 18-му столітті, десь ще раніше, або запозичили в сусідів некритично. Для того, щоб сформувати те, що і буде простором творення нашої нової культури. А вона буде.
3: консолідацію абсолютно абсолютно згодна я. Ми ну, я дум... Ні, <рес> просто в цих умовах е, також е, хочу зазначити, що в майбутньому варто зберегти цю цього нам бракувало. Ми не мали такого рівня емпатії одне до одних, який, який є <рес> зараз, так? І так. ми стали набагато чутливішими до проблем одних одних, і ця консолідація і це об'єднання відбувається в органічний спосіб, так? Бо ми маємо Мільйони моделей, як це можна робити? Всі вже усвічені е, менеджери, які можуть застосовувати різні партисипативні практики і творити мережі, так? але вони інколи не творяться. Так? А в цих умовах це відбувається природньо. Сталася криза, є війна, і інституція в інституції – друг, так? не конкурент. Інституція інституцію посилює. Людина людину підтримує. І оцю здатність підтримати один одного, відчути один одного, зберегти один одного у фізичному плані – це теж варто лишити з собою в майбутньому і розвивати, так як ти кажеш, і плекати, і робити нас всіх разом стійкішими, життєстійкішими, робити наш хребет такий, який може давати, давати відсіч, так? Бо ми всі її зараз даємо, так? І визначаємо своє е, оце є ти, чи не мати, чи, чи тебе вже нема, на рівні того, як ти опираєшся цій війні, як ти е, працюєш з нею, так? Оце і є нашою оцею життєстійкістю, здатності дати відпір, дати відповідь виклику і тому, що з нами зараз відбувається. Це найстрашніше, що може відбуватися з людьми. Попри те, що я згідна з тобою, що це форма життя, але вона страшна. Бо ну, це відчувається. От я, наприклад, я думаю, Богдане, ви всі відчуваєте, що ми стали чуттєвішими, ми стали закрили очі на деякі речі, які нас розділяли. Що Я вірю, що
0: це почалось не тепер. У мене, як і всіх, є недописані статті, недороблені проекти. І одна з тих недописаних статей перед Великою війною вона стосувалася того, що українська література е, почала бути cruelty-free. Вона віддалялася від жорстокості. Вона допомагала нам будувати суспільство без надмірної, без непотрібної жорстокості, булінгу, знущань і так далі. Чим була просочена радянська армія, радянська медицина на радянська, тобто, у нас бага... радянська школа так, і так далі. І я вірю в те, що саме тому, що ми це встигли зробити ще до початку російської інвазії, оця емпатія зараз, вона є така глибока і вона є така, як би сказати, вона є частиною наших налаштувань.
2: Ми готові приймати інакшість, але ми не готові приймати наруги. Ми не готові приймати насильство. У нас так. в команду Домофранка зараз прийшло кілька зовсім молодих людей, і я дуже тішуся. Один з них із Бахмута, так, так, інша з, Луган, з Луганська. От, і я не відчуваю, що в нас є якісь культурні бар'єри. Так, вони несуть такий новий досвід. Насправді але цей досвід дуже цінний для нас. І я тішуся, що це національний музей, так який обіймає не тільки там та Львівську регіональну ідентичність, там, скажімо, от. І я думаю, що вона тільки міцнішатиме.
1: Я скажу, знаєте, як от людина з тротуару, це просто кайфово зараз перебувати у Львові, зустрічати таких різних людей. От справді, ці штучні мережування, які всі ми на своїх місцях пробували колись робити, вони нічого у порівнянні з тим, коли ти просто знайомишся з людиною на каві і, і спілкуєшся на якісь звичні теми зовсім в інших категоріях. Це справді величезне Не, щастя.
3: Я, я виросла в дзизі. І відчувала, як можна бути, і маю такий, знаєш, живий кейс свій, приватний, того, як можна бути частиною спільноти, яку творила Дзига, а потім вже будь- продовжувати творити спільноту, яку вона е- продовжувала творити. І робила це в органічний спосіб. І Я... просто розумію, що таке, коли спільнота твориться в органічний спосіб.
1: Природі. До слова, ти згадала про Дзигу. Я думаю, треба згадати це ім'я, тому що це приклад, це те, від чого можна відштовхуватися. Дзига – це 90-ті-двотисячні, починає розкручуватися. І розкручують її люди, які, які на пустирищі. 90-ті-двотисячні – не найбільш заможні часи для України загалом, для української культури зокрема. І я думаю, що оці приклади цих людей, там Маркіян Йосипович, Чішин, Володко Кауфман, вони показують, що українці можуть, навіть коли здавалося б, нічого немає і немає від чого, від чого відштовхнутися, можуть закручувати процеси і здійснювати величезні зміни.
3: Але я не згідна, що нічого нема. Вони починали десь, ну, може, не було війни, але вони починали теж. Коли починалася революція, коли був оцей самий дух, коли відчувалася зміна, то це давало ресурс. Тобто було більше, можливо, було менше ресурсів, але було головне. Була Можна, ідея.
2: Можна підтримати незгоду. Культура це також підтримувати незгоду. От я власне дуже підтримую це. Ми там спочатку говорили про відбудову на руїнах постійно. Так мені здається, ми також трохи драматизуємо і міфологізуємо усі наші руїни. Холіра, в нас не руїни насправді. Ми маємо фундаменти, ми маємо підмурівки. Так нам інколи вибивають шибки у вікнах. І так, у нас інколи є пробоїни в сінах, але це, друзі, ще не руїни насправді. Ми маємо міцну конструкцію, міцний скелет, міцний хребет. Ми не починаємо з нуля, нам постійно доводили, що, друзі, та вас нічого немає, ви мусите все створити ми не, творити з нуля. Ми маємо прекрасні традиції, ми навчилися ставитися до них не як до якогось вівтаря культу а як до творчого простору, з яким можна, можна, працювати. можна. працювати. Найцікавіші речі, напевно, то. чи одні з найцікавіших в українському мистецтві в різних галузях постають саме із е, свіжих, абсолютно оригінальних, інколи е, хуліганських інтерпретацій цих традицій. Тому я не думаю, що будь-хто здатен довести нашу культуру справді до стану там, цілковитої, ціл, цілковитої руїни. Та ні. Та сила, яка в ній є, дає нам підстави стверджувати, що, вибачте, скажу страшно і жорстко, нас можна всіх до одного знищити. Але те, що є у цих
1: резервуарах нашої культури, це неможливо знищити. Воно все одно відродиться. Коротко додам, у нас була е, програма з Оксаною є дослідницею жіночої історії «Жінок в ГУЛАГу». Ми, власне, говорили про те, що, що ж дозволило, коли в тебе ні держави, ні, ні ти взагалі в, в, на заслання. Вона теж казала, що це традиційна культура. Це те, за що от можна зачепитись, коли вже, здавалося б, всіх інших.
0: У Рая Бредбридж «451 градус за Фаренгейтом» є ця така напівапокаліптична сцена в кінці роману, де люди-книжки, люди, які вивчили класику на пам'ять, саме заради того, щоб їзби, Перехти, вони сходяться і представляють один одного, так вони не зналися до цього часу. І один там, наприклад, каже, я Шекспір-королір, там, а інший каже, я Сервантисовий Дон Кіхот. І от вони розуміють, що вони є цією живою бібліотекою. І я собі подумала, Україна завжди мала живу бібліотеку в тому сенсі, що наша традиційна культура великою мірою відбувалась в усному форматі. Це було усне передання, це були пісні думи, це були, не знаю, казки, приповідки, і це також був спосіб життя, святкування, зустрічання негоди, спосіб урядування, коли кожен четвертий рік є неврожайним, і ну, інші проблеми, які трапляються, так і з усього цього знаходиться вихід. Тобто, це нас справжній фольклор, це є народне знання. Тобто, це є той, той, той ну я не знаю, скажімо, так, та глибока криниця, той пласт, з якого ти можеш черпати, коли прийшли найгірші часи. І виявляється, що навіть зараз. Коли прийшли найгірші часи, ми все ще можемо черпати з традиційної культури, але ми можемо також черпати із з авангарду 20-го століття. Абсолютно.
2: Можна нотатку на берегах щодо цієї ідеї живої бібліотеки. Я от собі подумав зараз, що в чому полягає відмінність тих трансформацій, які відбулися в українській культурі за цих три десятиліття, не в усьому вдалих, так, української незалежності, порівняно з цією так званою, я не вмію це так красиво робити, як біглов, а в деякій російській культурі, як там вони себе позиціонують. Знаєте, а ми перестали ставитися до своїх класів, класиків, як до Толстоєвських. За ці 33 рітті ми навчилися їх сприймати як наших співрозмовників, наших родичів, наших сусідів. Добре. І е, хіба вже в дуже, дуже поганій е, вчитирьків, в дуже поганих школах далі продовжують це робити. Ми навчилися з ними розмовляти. І е, вони є нашими сьогодні поруч з нами, і тому їх малюють на наших футболках і на е, плакатах, на постерах. Е, не як класиків на п'єдесталах, так, а як вояків, соратників, як соратників і все. От. І саме тому це жива бібліотека, що ми з ними розмовляємо, як живими співрозмовниками. І перестаємо. Ви бачили, що зараз в воєнному контексті хтось десь почав, починав прикриватися Шевченком як гаслом? Та ні. Такого немає. Там, до прикладу. Один приклад. Не буде про Франка, бо це може бути довго. От, ні. Я думаю, це дуже велика наша перевага. Ми навчилися ставитися до нашої традиції і до нашої до культурної спадщини як до живого простору експерименту. І саме в тому його сила.
1: На восьмий день війни Богдан Тихолос давав інтерв'ю Єрені Капітан на Першому Західному. І ти там сказав таку неймовірно прекрасну фразу, навколо якої ми сьогодні цілий день говоримо. Це восьмий день, я хочу зауважити, от, сміливість і силу цього чоловіка. Працівники культури сьогодні мають думати на далеку, довгу історичну перспективу. Що в цих думках сьогодні має бути?
2: Це питання до мене трошки, знаєте, якось може сформувати культ особистості. А Його треба зразу деконструювати. Якщо чесно, я думаю, що це питання поставлено не тільки переді мною, а взагалі перед практично всіма діячами культури, так, чи тими, хто має таку необережність зараховувати себе до інтелектуалів, коли вони оговталися від шоку перших днів, і вони зрозуміли масштабність цієї ситуації. Тобто є реакції інстинктивні, локальні і ситуативні. Вони важливі, інстинкт самозбереження каже нам, як поводиться. Але інстинкт самозбереження – це не все, що нас визначає. І якщо ми бачимо ось цю ширшу перспективу, хто ми, навіщо ми, куди ми йдемо, заради кого ми це все робимо. І ці відповіді на ці питання для мене всі дуже конкретні, насправді. Я не вважаю, що це має бути якийсь, знаєте, такий підручник цитатник Маодзедуна, де це все має бути сформульовано у вигляді якихось ідеологем. Ні, є так: наші дружини, наші чоловіки, наші діти, наші воїни, які нас захищають. От для них ми це робимо. Так, ми розуміємо, що ми українці, у нас велика традиція. За водночас нами ми століття, але і на... перед, і перед нами століття нами. водночас це, це абсолютно ні в який спосіб не суперечить нашій європейській ідентичності. Для нас це так само комфортно, як було Франкові нарешті. Поєднувати вишиванку з європейським костюмом. В цьому нема суперечності, нам комфортно так. Тому я думаю, що мислити на далеку перспективу – це означає бути собою вже сьогодні. Не відкладати життя на потім, не відкладати нашу працю на потім, не чекати, поки це все закінчиться. Інколи в діалогах різних дуже авторитетних і розумних культурних діячів, які я слухаю, мене оцей момент завжди коробить. Коли вони кажуть, ну так, але не на часі, але зараз бракує можливостей. Можливості треба творити, життя відкриває так, вони інші, ніж ми на них сподівалися. Так? Ми хотіли одних можливостей, з'явилися й інші можливості. От. Тому я не знаю, там, чи щось таке супергеніальне, я сказав в розмові з Іриною Капітан, хоча Ірина могла. Так? От. Але я, я бачу точно, що в тих спільнотах, з якими там, я особисто комунікую щодня, знаєте, дух оптимізму не вгасає. От. Колись Франко сказав про Шевченка, що його поезія – це поезія «Жадання життя». Це дуже несподіваний погляд, тому що у Шевченковій поезії дуже багато дослідників і просто читачів бачили в основному плач, голосіння, нарікання. А він каже, та дурня, це все так, плаче, бо болить. Але перед усім це колосальна вітаїстична енергія, яка там є. Потім ця вітаїстична енергія там, в вітаїзмі хвильового там, і рослинного відродження в цілому. Потім в 60 і в культурному ренесансі посттоталітарному, постталінському. І я думаю, що і сьогодні ми відчуваємо оце, оцей струмій життєвої енергії, який і, е, готує нам багато сюрпризів, ми зробимо багато помилок. Ми не все зреалізуємо своїх мрій, особливо з тих, які не стануть планами, тому стратегування важливе, і треба їх перетворювати на плани. Але я бачу цей потенціал, і головне, я бачу тих людей, які готові його реалізувати. От. Ось це
3: сказав гарне слово «мрія». І е, ви всі тут знаєте, хто такий Юрко Волкогон. Юрко воює а. зараз і воює з 2014 року. У нього така є фраза, що Україна – це мрія передана у спадок. І от е, зараз напевно, час від е, того невідкладання життя на майбутнє, і як би це там пафосно не звучало, але можливо це і час тої мрії, і можливість е, не передати це в спадок нашим дітям нарешті зробити це, так? Ми отримували мрію про е, таку державу, яку маємо в своїй уяві, таку Україну, яку собі маємо в своїй уяві від минулих поколінь, так? А зараз маємо можливість не передати їй спадок, а таки таки зробити
1: у мене питання до е, Юлі. Е, несподіваною нацією. Нас один дослідник назвав Ендрю Вілсон свого часу. І це справді несподівано, тому що я нещодавно гортав інстаграм і дивлюся, що е, в Литві, якщо не помиляюся, відбудеться український зріз. Це трігінали українського мистецтва з е, е, слоганом «Ukraine un- un- unmuted». Е, так, для мене це загалом. Бо я ж розумію, що це не просто литовські куратори, які позбирали десь щось. Я розумію, що це український Український зріс готувався в Україні, зокрема і в часі війни. Що це буде?
3: Дивись, український зріс — це триіналіз сучасного українського мистецтва і він буде п'ятий. Тобто це тягла і довга історія довжиною в 15 років. Це проєкт, який започаткований Дзигою як можливість, як майданчик ідеї, де ми демонструємо через сучасне українське мистецтво світою, свою українську ідею, так, своє українське мистецтво. І це буде п'ятий, так? Перші е, чотири відбулося – у Вроцлаві, європейській столиці культури, Любліні. Останній відбувся у Львові на площі Ринок-42 під час Конгресу. І цей проєкт є для нас тепер вже, він є спадкованим від мистецького об'єднання Дзига. І ми вважаємо, що ми, як муніципальна інституція, маємо продовжувати цю ідею, тому що вона потужна, тому що вона важлива і тому що вона потрібна зараз і раніше. Так? І Український зріст планувався нами до війни, так? І ми мали чіткий намір. Це триіналія, це раз в три роки. Це не спорадична ідея, яка виникла на вимогу часу. Так? Він був з нами протягом існування Зига, а тепер протягом існування інституту функціонування, інституту стратегії культури. І був запланований. Проте ми мали попередньо, ми мали тему у глибокому часі. Ми хотіли говорити про новітні тенденції в сучасному мистецтві, про е, мультимедіа, про е, екологію, про інновацію, про перетин цього всього можливого, про те, е, яким е, може бути сучасне мистецтво. А під час війни адаптували тему, і вона є зараз «Ukraine Unmuted». Це важливо і через те, що цей проєкт демонструється у європейських столицях культури. Так? І перш, в 2016 році він був у Вроцлаві. а зараз важливий і так само для міста, яке проводить якусь певну культурну політику через цей проект, зробити його у Каунасі, європейській столиці культури, оскільки... Ми піднімали тут так тихенько питання стратегії, в нас в міській стратегії є зафіксована така амбітна ціль бути європейською столицею культури. І ми, власне, через цей проєкт тягнемо це, тягнемо цей намір, протягуємо і ем, продовжуємо робити його конкретно в європейських сулицях культури. І він відбудеться в Каунасі в 2022 році, так як і мав бути запланований. Він матиме цікаву конструкцію і вже вийде за межі виключно експозицію сучасного мистецтва. Це буде дискусійна велика частина е, в місті Каунасі, куди ми будемо запрошувати інтелектуалів е, зі світу, Європи і власних. Так? Сама експозиція, яка Сформована на окрему концепцію українськими кураторами. Буде перформанс-блок до, до, до самого українського зрізу. І також мають бути резиденції. Тому це не є щось нове, це не є щось таке нового часу, це, власне, те, що ми тягнемо вже 15 років і показуємо сучасне українське мистецтво у європейських столицях культури, щоби в майбутньому можливо стати так само європейською столицею культури, якщо нам буде до того, і якщо, якщо ця ціль не амортизується настільки, що цього вже просто не захочеться хотіти.
1: Час на бліць.
0: Пані Ірино, ви почнете. Ми почали з теми Культурного фронту, ми продовжили потім тему Культурного фронту, ми не поговорили про те, хто є нашими найкращими союзниками тут, хто зараз є найкращими союзниками України на Культурному фронті.
3: Як інституції, як взагалі ми маємо назвати ну, країни. Що? Я б сказав, що країни. наші найкращі союзники наші а діти, як? вони наші, нам не дадуть збрехати та наші люди, для яких ми працюємо, і наші найкращі союзники. Якщо про держави і про країни, це напевно ті країни, які так само, як і ми відчувають і усвідомлюють ризики, відчувають і розуміють, з ким ми зараз маємо справу. Це повертаючись до Каунаса, країни Прибалтики, це Польща, це наші найближчі сусіди. Якщо мислити так географічно і. Називаючи, називаючи державами.
2: Можна бліться, але не від себе, від Маннергейма. Я прочитав його мемуари зараз, в нього є така дуже хороша фраза «У слабких немає союзників». Тому, дуже, будучи вдячними всім, хто є союзниками з нами сьогодні, нам треба пам'ятати про наш внутрішній потенціал. І тому я думаю, що наші попередники і наші наступники – от наші головні союзники. Тому я сказав про дітей.
1: Ми е, в часі е, і до ефіру, і під час ефіру говорили про ті проекти, які Інститут стратегії культури і Дім Франка втілюють в, е, в життя в часі війни. Але е, моє питання в обліці буде таким – а яким буде ваш проект одразу після перемоги? Що б хотілося.
2: Я твердо знаю, ми власне передбачали, демонтували стару експозицію у домі Уєри, де хотіли зробити нову сучасну інтерактивну. І ми її таку круту придумали, вона так нам страшно подобалася, написали суперпроєктні заявки, ми були вже впевнені, що от-от, і вона там до кінця 22-го року постане. Потім ми змушені були сховати все, що що мали сховати в надійних місцях, і розуміємо, що зараз час радше для тимчасових таких виставкових проєктів, бо ми не можемо собі дозволити аж такі високі ризики. Тому першим ділом ми ми перетворимо Дім Увєру на Дім Муз. І ці музи будуть, будуть, будуть дуже сучасними і молодими. Це точно те, що ми зробимо.
3: Ну, нашим, певно, найбільшим проєктом буде те, що ми все ще будемо. Так, що інституція <хи> існуватиме і команда існуватиме. Я не полишаю, і наша команда так само ілюзій, надій і сподівань на те, що у Львові запрацює Муніципальний фонд культури, він є створений. Так? Буквально перед війною мав бути оголошений конкурс на керівника фонду культури. І це наша, до речі, спільна справа. Інститут стратегії культури довів це до політики, до рішення, допровадив до е, рішення міської ради мати цю інституцію. Так? А от яким він має бути, як його... Ми навіть запропонували е, механізм, модель створення, так? Оцю, всю, всю, весь інструментарій до того, щоб він був. Але щоб він почав відбуватися і е, бути інституцією, то мусимо над цим попрацювати разом. І я думаю, що після війни Фонд культури Львова мав би бути. Також є е, ідея, яка вже випущена в спільний простір, в спільний... Спільне думання – це ідея резиденційного дому у Львові, і Львів має мати резиденційний дім. І вона теж дійшла вже до, до публічної комунікації ідеї, але не рухнула далі, і я думаю, що над цим теж можна буде попрацювати разом. Ну і нова стратегія повоєнна або стратегія нового, нових можливостей. Я думаю, що це буде актуально як для країни, так і для е, муніципалітетів, для міст, для великих малих громад. І тут важливо, я знаю, що є створена ця Національна рада е, відновлення країни, Йу-гу. і там є блок культури. Але я не знаю, можливо, ви хтось е, мали справу, можливо, десь хтось був долучений до цього, але це знову шлях насадження нам згори якихось програм, якихось стратегій, не пропрацьований знизу, ігнорувавши потреби, потреби внизах, потреби поза межами Києва. Так? І важливо так само в новий спосіб синхронізовувати, інтегровувати державні політики, культури з регіональними. Так? Бачити одні одних і якось бути частиною великої якоїсь цілі, так? якщо будуть такі державні програми. Тому е- проект майбутнього і після війни, я думаю, що нова стратегія розвитку культури Львова по війні – це теж те, чим ми всі мали би зайнятися.
1: Багато роботи.
0: Ми прямо занурені в інформаційні потоки. Ми розуміємо, скільки втрат, скільки руйнувань, скільки понівечених людських життів, покалічених тіл залишається в цій війні, і її масштаб жорстокості ну, він справді не співмірний століттям, в якому ми живемо. І у мене запитання. До цього всього мають доступ наші е, друзі, наші е, знайомі, наші партнери в інших частинах світу, переважно західного світу, з яким ми найбільше комунікуємо і в який Україна, власне, успішно інтегрувалася останні тридесяти річчя. Як вам здається, що залишається неперекладним? Що в цьому досвіді війни ми якось підшкірно знаємо, а вони не знають?
3: Біль, оцей фізичний біль. І те, що ми відчуваємо по відношенню з те, що ми бачимо, по відношенню до наших втрат. Оцей фізичний, фізіологічний біль, який ми відчуваємо щодня з першого дня війни, він може бути... Е, про нього можна написати, про нього можна зняти фільм, е, про нього можна заспівати, його можна перенести в якийсь проєкт, але його неможливо відчути, якщо це не відбувається з тобою. І дай Бог, щоб це не відбувалося е, з тими, з іншими.
2: Згоден з Юлею, що цей біль повною мірою не можна передати, і перекласти, але я думаю, що якщо щось іздатне його артикулювати і бодай якоюсь мірою передати його глибину, то це культура, якісні культурні проєкти. Тому що якщо той фільм, про який власне Юля казала, чи та книжка будуть наскільки сильними, що будуть подібні до ефекту удару молота по голові, а так ми знаємо такі твори, культура здатна на це. Щоб вони про цей наш біль розкажуть, а розказувати про біль – це означає розказувати про любов. Бо якщо не любиш, то не болить. От. І бо найбільше болить не за себе, врешті, а за тих, за кого любиш. Кого любиш. От. То тоді ми не даремно робимо те, що ми робимо. От. І тому я думаю, що зараз всі наші проєкти, всі конкретні ситуації мають розказувати про цей біль і про цю любов з тою силою, які гідні нашої любові, і виростають із глибини нашого болю.
1: Моє останнє запитання в бліці. Чого українські інституції культури, а ми знаємо, що вони можуть, можуть навчити західний світ, західних колег?
3: За останні от, три візити зараз за кордон от, під час війни. Е, мені на очах починають розвінчуватися комплекси меншовартості. Я не буду говорити про те, що вони в мене були і в нас були. Так? І інституційні, і персональні. Ми завжди е, думали, що ми гірші, що ми можемо менше, що ми на щось неспроможні, що е, будь-який міжнародний проєкт за межами кордону – це вже щось таке е, більше, а ми, а ми з боку менші. Е, Війна дала можливість розвінчати це, так і відчуваються е, компетенційні переваги, ідейні переваги, над конкурентні переваги, так що ми можемо пропонувати світу, і це відчуття зараз зараз якесь сильніше. Ми можемо навчити світ і інституції культури, представників інституції культури до е, може не навчити, але показати їм, якою може бути витривалість українських інституцій культури в найгірший час, який може відбуватися з людством. Ми можемо так само показати, як ми трансформовуємось і адаптовуємось. Гнучкість, так? З однієї сторони, гнучкість можна транслювати як мінус, так? Це здатність підлаштовуватись, здатність відходитись від якихось своїх принципів і чогось. Але в в цьому контексті інституції культури, які транслювати, тримаються, які працюють, які стійкі, які попри те, що е, виживають, не виживають, ще можуть щось запропонувати, це теж те, що ми можемо е, навчити світ. Витривалість, адаптаційність, е, стійкість, е, ідейність, командність.
1: Тут дуже коротко хочу наголосити, є е, гнучкість, а є покладістість. Мені здається, що є різниця. Що? Я не
2: думаю, що ми маємо амбіції когось чогось вчити. От, чесно, в мене нема. От, є амбіція бути, просто бути і робити те, що маєш робити. По-моєму, світ в шоці. Він і так в шоці від того, що ми далі є. Так? Він не сподівався. Він думав, що ми дуже швидко зламаємося. Це була б велика проблема, всі були б глибоко стурбовані і висловлювали б свої співчуття. А ми створили світові проблему тим, що ми вистояли. От. Е, тому не думаю, що позиція України і української культури – це позиція якогось вселенського вчителя. Е, ми просто тим, що ми є тим, ким ми є за тих обставин, ми дивуємо, вражаємо, допікаємо. І це дуже великий шанс для того, щоб е, на повен голос розказати свою історію. І це буде нова історія, а не тільки та, яку ми вже пережили. Ми самі її ще не знаємо, ми її тільки всі разом творимо. От. Але віточить цікавіше. І буде їм наука.
1: А то ж вона і сивчать, якщо хочеть. Дякуємо дуже. Сьогодні про культуру, інституції культури і культурні стратегії. У нашому бомбосховищі ми спілкувалися з Юлією Хомчин, з Богданом Тихолозом, Іриною Старовою та Володимиром Бігловим. Ми дуже просимо вас підписатися на наш канал, лайкнути це відео, прокоментувати його з будь-яким текстом і натиснути на дзвіночок.
2: Дякуємо.
0: Дякуємо, Дякуємо за розмову. Дякуємо за спільну думку, це справді було воно.
1: Це було дуже круто. Дуже в нас є різні досвіди, різних розмов, і я хочу вам сказати, що ми отримали велике задоволення.
0: На кого культура націлена? На що вона може розраховувати? Який культурний фронт ми зараз тримаємо? Одним із підсумків нашої сьогоднішньої розмови – ми тримаємо цей культурний фронт заради дітей. Вони є нашими головними союзниками.
1: Ми тримаємо цей фронт заради дітей, мені теж дуже сподобалася ця думка, а водночас мені здається, що ще однією цінною думкою, яка дозволить тримати цей фронт ефективніше, є усвідомлення, яке дала нам сьогодні Юля Хомчин про те, що ми намагаємося наздогнати тих, кого давно перегнали. Я думаю, в цьому наша велика сила.